0: Der Nachrichtenpodcast für Horb, Sulz und den ganzen Kreis Freudenstadt. Seid gegrüßt, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Mein Name ist Benjamin Breitmeier. Ich bin Redakteur bei der Südwestpresse Neckarchronik, eurer sympathischen Tageszeitung von nebenan. Heute ist Donnerstag, der 17. Juni 2021. Es ist verdammt heiß hier. Und ihr hört die zweite Folge der Neckarchroniken, chroniken dem Nachrichtenpodcast für Horb, für Sulz und den ganzen Kreis Freudenstadt. Leute, es war einiges los in dieser Woche. Seit Dienstag gibt es im Kreis Freudenstadt keine Testpflicht mehr für Außengastro. Es kommt sogar na, so ein bisschen EM-Fieber auf. Ich war, ähm, Dienstagabend war ich draußen mit Charlie, habe mir die ganze Sache ein bisschen angeguckt und es ist echt schön zu sehen, wie die Biergärten freuen sind, wie die Leute wieder Spaß haben. Ich meine, das Ergebnis war jetzt nicht unbedingt das Beste, aber trotzdem, es ist schön zu sehen, dass das Leben wieder unter uns weilt quasi. Wir haben aktuell im Kreis Freudenstadt einen Inzidenzwert, der so knapp unter der 20 schwankt. Das ist, sieht relativ stabil aus. Ähnlich sieht es im Kreis Kalf aus. Der Kreis Rottweil, der zieht morgen nach. Der, äh, am Freitag kommt die nächste Öffnungsstufe. Da haben sich die Leute auch schon ziemlich drauf gefreut. Und wir, wir haben diese Woche für euch absolutes A-Plus Nachrichtenmaterial. Wir verraten, wann das Horber Neckarbad wieder aufmacht. Vielleicht hoffentlich, äh, wenn nichts schief geht. Wir wissen aber ziemlich sicher, wann man in Horb wieder im Parkhaus Innenstadt parken kann. Wir haben geklaute Ortsschilder in Sulz und ein neues Megaprojekt in Empfing. Gegen Ende muss ich noch mit euch über die vergangene Woche reden, weil ich bin einfach komplett ausgerastet, Mann. Wegen eurem Feedback, wegen euren Nachrichten, wirklich tausend Dank, 8000 Mal Danke. Wir hatten auf dem Kanal mehr als 1500 Hörerinnen und Hörer. Und quasi als kleines Dankeschön an euch, habe ich zum Schluss noch eine Überraschung dabei. So. Bevor wir aber einsteigen, darf ich noch ein bisschen Promo machen. Dickes Dankeschön geht raus an die Bäckerei Sauer. Die haben nämlich auch Neuigkeiten für euch. Ja. Unser Werbepartner für diese Woche ist wieder die Bäckerei Sauer. Da gilt es für euch, ein Datum dick im Kalender anzustreichen und zwar Montag, 21. Juni. An dem Tag eröffnet nämlich die neu gestaltete Freudenstädter Filiale der Bäckerei. Die liegt nur 100 Meter weiter von der alten Filiale im Marktplatz weg, aber hat deutlich mehr zu bieten. Nicht nur einen schickeren Außenbereich, sondern was ich besonders cool fand, ist die sichtbare Bäckerei. Man kann da quasi durch eine Glasscheibe direkt in den Arbeitsbereich reinschauen, wo die Brezeln oder... Das fand ich auch witzig, dass opa karl -Brot gebacken werden. Was auch neu ist, es gibt jetzt herzhafte Grillbrote, die mit Tomaten, Mozzarella, Grillgemüse oder auch was anderem belegt werden. Klingt lecker? Dann schaut doch einfach mal vorbei. Neue Neueröffnung Filiale Sauer in Freudenstadt, 21. Juni.
1: Werbung Ende.
0: Alright, let's get to the news. Wir kommen zu den Headlines in dieser Woche und starten in Horb. Wir haben was Kleineres dabei. Nach zwei Jahren Leerstand im oberen Stockwerk der Horber Aktivarkaden kam diese Woche die Bestätigung rein, dass man ab Spätherbst hier bei Trommelwirbel Woolworth shoppen kann. Das hat vor ein paar Wochen die Dagmar schon mal ausgegraben, aber jetzt hat das Unternehmen endgültig bestätigt war jetzt nicht der Wunschkandidat von jedem, aber grundsätzlich, das hört man auch so oft aus den Facebook-Diskussionen und so weiter raus, ist man doch einigermaßen froh, dass diese riesige leere Fläche im ersten Stockwerk endlich wieder gefüllt wird. Dann hatte ich einen ziemlich spannenden Montag hinter mir. Ich habe ein Treffen gehabt draußen am Freibad, da war Bürgermeister Ralf Zimmermann dabei, da war Thomas Hellener dabei, Fachbereichsleiter, unsere Stadtarchitektin Barbara Kück. Und wir haben uns die Baustelle des Horber-Neckarbads angesehen. Das Ding wurde erst vor ein paar Jahren für eine Millionensumme saniert. müsste ungefähr 2011 gewesen sein. 2016 wurde dann der Eingangsbereich neu gemacht. Alle waren froh, Luftballons, tari, tarara. Aber danach ähm, hat sich herausgestellt, dass da einiges im Argen liegt. Einiges falsch gelaufen ist bei der Sanierung. Und wir sind jetzt bei 1,1 Millionen Euro Sanierungskosten. Einfach nur zum Ausbügeln der Schäden. Das Thema war auch schon einige Mal im Gemeinderat. Da hängt ein riesiger Rechtsstreit dran mit dem Architekten und Bauleiter. Und ihr müsst euch vorstellen, äh, wie das war vor, vor zwei Jahren, um Ostern 2019, kam da ein kleiner Junge zum Bademeister und hatte was in der Hand. Und hat zu ihm gesagt, ich habe hier Fliesen. Und... Der Bademeister wusste erstmal gar nicht, was er damit machen soll. Und es hat sich herausgestellt, dass im kompletten Familienbereich alle Fliesen locker waren. Keiner wusste warum. Äh, Bürgermeister Zimmermann hat gesagt, es war zum Teil wie, wie ein Trampolin, wenn man da drauf stand, als man das Wasser abgelassen hat. Und dann ging es mit der Decke weiter. Die, ist, äh, die Beschichtung ist einfach ins große Becken gebröselt, Und, weil die, sich die Schicht abge, abgelöst hat. Und da könnt ihr euch vorstellen, da äh, hat der Badespaß recht schnell Pause. Und jetzt ist die große Frage natürlich, wann kann man hier wieder schwimmen gehen? Und nachdem ich Bürgermeister Zimmermann ein bisschen kitzeln musste, weil es natürlich schwer ist bei der Lage auf dem Markt mit Baumaterialien und man weiß nicht, was da noch rauskommt, was die Gutachterin sagt und so weiter, da ein konkretes Datum rauszukriegen. Aber ich habe es dann doch geschafft, ihn dazu zu bringen, Folgendes zu sagen...
1: Wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres, dass wir bis Ende Oktober dann nachher ja auch tatsächlich wieder Gäste hier in dem Hallenbad empfangen können und das Bad dann wieder der Öffentlichkeit unseren Horberinnen und Horbern zur Verfügung stellen können.
0: Ja, ein bisschen konkreter ist das Datum der Wiedereröffnung unseres Innenstadtparkhauses hier in Horb. Nach drei Jahren Bauzeit und Kosten von stabilen drei Millionen Euro werden ab dem 26. Juni wieder die Autos hier ein- und ausfahren, freuen wir uns auch ein bisschen als Horber. Aber jetzt gehen wir nach Empfing und da hat Truffi mal wieder so einen richtig dicken Fisch an der Angel. Wirkliche Hammermeldung, denn im Technischen Ausschuss des Freudenstädter Kreistags kam raus, dass sich ein sogenanntes Testzentrum für Luftfahrtstrukturen, ein Riesending ist sogar im grün-schwarzen Koalitionsvertrag drin, dass dieses Testzentrum eventuell nach Empfingen kommt. Die Entscheidung steht noch nicht komplett, aber das wäre wirklich ein Brecher. In Empfingen könnte mit dem Zentrum an regenerativen Energien und Brennstoffzellen für die Luftfahrt geforscht werden. Das ist deswegen so geil, weil, das hat Rufner auch schon gesagt, weil direkt daneben das interkommunale Gewerbegebiet ist. Und das heißt natürlich, die Firmen rennen denen die Bude ein, wenn da so ein Testzentrum kommt, weil es natürlich ideale Bedingungen sind. Das könnte auch äh, großer Vorteil für das Projekt Ortsumfahrung in Empfing sein. Aber die Details, die müsst ihr selber im Artikel lesen. Ja, weniger gut läuft es leider bei den heutigen. Eigentlich hätte es ein richtig großes Ding werden sollen. 80 Teams am Start, fast 500 Leute. In der Theorie wäre das sogar unter Hygieneauflagen möglich gewesen, aber der Eutinger Sportverein hat sich aus nachvollziehbaren Gründen dazu entschieden, sein Jugendturnier im Juli trotzdem abzusagen. Der SVE-Chef Sebastian Lazar hat es so erklärt, dass die Auflagen im Ehrenamt einfach nicht zu stemmen gewesen sind. Mit Testpflicht und allem Pipapo. Deswegen verschieben die Eutinger jetzt das ganze Ding ins Nächste Jahr, weil dieses Jahr einen anderen Termin zu finden war, auch schwierig, weil der Herbst schon ausgebucht ist mit Ligabetrieb und so weiter. Deswegen peilt man jetzt das Jahr 22 an. So werfen wir noch schnell einen Blick nach Freudenstadt. Da gibt es einen neuen CDU-Chef im Freudenstädter Stadtverband. Der heißt Jörn Hinrichsen. Der ist 53 Jahre alt arbeitet als Polizeibeamter in Offenburg und gehört zu einem Anti konflikt team das durch die Querdenker-Demonstrationen bekannt wurde, die waren da oft im Einsatz. Da wir gerade im Westkreis sind, wollte ich euch noch ein ziemlich krasses Projekt vorstellen. Wir gehen dazu im Geiste nach Schernbach. Das gehört zu Seewald und liegt in der Nähe der Erzgrube. Da gab es vor ein paar Jahren großes Rätselraten, was man denn mit den ganzen Gebäuden und dem riesigen Gelände macht in dem die Bruderhausdiakonie war. Die sind dort 2018 ausgezogen und gleichzeitig hat sich eine Gruppe aus Stuttgartern zusammengefunden, die Bock hatten, nicht nur miteinander zu arbeiten, sondern auch miteinander zu leben, sich eine Gemeinschaft aufzubauen sozusagen. Das klingt jetzt alles noch nicht so spektakulär, aber man muss, äh, man muss wissen, was alles auf diesem Gelände ist. Da gibt es nämlich mehrere Wohnhäuser, eine große Werkstatt, ein riesiges Gemeinschaftsgebäude, ein Café, Bauernhof, ein Ferienheim und noch dazu große landwirtschaftliche Flächen. Das heißt, diese 60 Erwachsenen und elf Kinder sind es, glaube ich, gerade, können sich quasi komplett selbst versorgen. Das ist quasi wie eine ganz andere Welt. Und wenn wir mal unseren Blick über Baden-Württemberg hinaus äh, werfen dann ist das gerade der heiße Scheiß. In Brandenburg planen manche sogar ganze Dörfer von Leuten, die keinen Bock mehr auf Großstadt haben und auf dem Land kreativ sein wollen. Das Projekt in Schernbach ging 2017 los. Da wurde dann eine Genossenschaft gegründet. 2019 sind dann die ersten Leute eingezogen. Die haben da sogar Arbeitsplätze in der Landwirtschaft geschaffen und haben dafür auch schon den Landesnaturschutzpreis eingesagt. Da wir letzte Woche einige Anfragen hatten, was eigentlich mit dem Lokalsport ist, warum der nicht in den Neckarkroniken erscheint, habe ich diese Woche bei unserem Eggy durchgeklingelt. Der Mann heißt eigentlich Sascha Eggebrecht und ist unser Lokalsportchef. So ein richtiger Veteran, wenn es ums Zeitung machen mit Sport geht. Und der hat euch in ein paar Minuten einen Überblick zusammengeschraubt, was denn sportlich gerade bei uns in der Region überhaupt abgeht. Inklusive News von Michael Jung. An der Stelle ein... Dickes Dankeschön nochmal an all meine Kollegen, die sich einfach so vor irgendwelche Mikrofone zerren lassen, obwohl wir natürlich alle eigentlich von der Schreibenden Zunft sind. Aber, Eggy, komm jetzt sag mal, was Sache ist hier.
1: Liebe Sportfreunde, hättet ihr gedacht, dass der Amateursport nun doch schon wieder möglich ist? Ich habe damit nicht gerechnet. Denn nach den ganzen Corona-Verordnungen und Verboten ruhte der Sport ja ganze sieben Monate lang und ein Ende schien nicht in Sicht. Doch nun kommt wieder Bewegung in den Amateursport. Weitere Lockerungen in der Pandemie machen dies möglich. Die Normalität, sie scheint wohl wieder zurückzukehren. Der Fußballverbandsliges FC Holzhausen hat nun nach einer siebenmonatigen Pause wieder trainiert. 20 Spieler waren da. Das ist unsere Vor Vorbereitung, sagte Neutrainer Pascal Reinhardt. Auch der Landesligist SG Empfing trainiert wieder, aber nur aus Spaß an der Freude, denn offiziell bittet Coach Philipp Wolf seine Spiele ab dem 25. Juni zum Trainingsauftakt. Ligakonkurrent SV Wittendorf beginnt dagegen schon am kommenden Samstag mit der Trainingsarbeit. Los geht die Saison dann mit dem WFV-Pokal am 24. Juli. Mehr Trainingseinheiten haben dagegen schon die Tennisspieler in den Knochen. Der Grund ist einfach. Dort beginnt die Saison am 26. Juni. Der WTB hat den Start wegen der Pandemie klugerweise um zwei Wochen nach hinten geschoben. Ein guter Schachzug, denn mittlerweile müssen keine Tests mehr vorgelegt werden und Doppelspiele sind auch wieder möglich. Weitere gute Nachrichten hat auch grünen stätten Schießtrainer Kai Kocheise zu vermelden. Er teilte mit, DDM findet im August in München statt. Einige hochkarätige Eisen hat Kocheise dabei im Feuer. Da darf man gespannt sein, ob ein Schütze mal eine Einzel-DM-Medaille mit in den Schwarzwald bringen wird. Medaille ist ein gutes Stichwort. Reitolympiasieger Michael Jung hat jüngst drei Prüfungen in Belgien gewonnen. Gerade ist er in Lohmühlen im Einsatz. Sicherlich ein weiterer Test für Olympia, wo er in der Vielseitigkeit das nächste Gold holen will. Eine Medaille ist für 3000 Meter Hindernisläuferin Elena Burkhardt wohl nicht in Reichweite. Aber eine Olympia-Premiere kann sich ja auch sehen lassen. Es bleibt somit festzuhalten, es wartet ein ereignisreicher Sommer. Hoffen wir, dass Corona auch dabei mitspielt.
0: So Freunde, ich muss mit euch noch ein bisschen darüber quatschen, was in der vergangenen Woche passiert ist. Ihr Verrückten. Wir hatten, wie gesagt, insgesamt mehr als 1500 Hörerinnen und Hörer. Richtig geil, ich freue mich riesig. Ihr habt uns zum Einstieg auch einen, wirklich wirklichen Batzen an Mails geschrieben mit Anregungen, Lob, auch Kritik. Wir hatten eine richtig spannende Diskussion in der Facebook-Gruppe Horber Stadtgeflüster, die wahrscheinlich sympathischste Online-Community hier in Horb. Da war von mega bis langweilig alles dabei. Hat manchmal auch ein bisschen wehgetan, aber es ist echt jedes Mal eine wirklich konstruktive Diskussion um dieses ganze Projekt rausgeworden. Dafür vielen Dank. Was mich geradezu begeistert hat, war die Nachricht einer blinden Frau aus dem Sulzer-Raum. Die hat meiner Kollegin Christina Priotto geschrieben und die will ich euch einfach mal vorlesen. Guten Tag, Frau Priotto. Gestern haben wir den Podcast von der Neckarchronik gehört. Es war wirklich gut. Ich musste etwas länger suchen und ausprobieren, bis ich es zum Laufen brachte. Doch, es hat geklappt. Richtig gut war es. Wir werden sicher regelmäßige Hörer werden und gerade unser Personenkreis weiß solche Angebote wirklich zu schätzen. Was soll ich sagen, hey, ich, ich hatte echt ein bisschen wässrige Augen vor Freude, genau darum geht es ja auch. Ganz liebe Grüße an der Stelle, wirklich, Grüße gehen auch raus an Joachim Milles, der Vorsitzende des Stadtseniorenrats hier in Horb, der auch kräftig mitdiskutiert hat. Ich will an der Stelle nochmal mein Angebot wiederholen. Falls sich irgendjemand schwer tut mit der Technik, mit Podcast-Apps, egal was. Ich will wirklich, dass jeder die Chance hat, das Ding hier zu hören. Deswegen ruft uns an, schreibt uns. Wenn es sein muss, komme ich vorbei und bringe das Ding irgendwie zum Laufen. Ein paar Leute haben auch gefragt, wer ist eigentlich Anne? Den will ich natürlich auch antworten. Anne ist die sympathische Sprecherin, die ihr hier immer bei den kleinen Einspielern hört. Sie ist die Freundin von Julian Lepore, der ist Schlagzeuger in meiner Band Iron Cobra. Und er ist auch ein verdammt guter Produzent. Der hat mir bei den Intros und den Einspielern geholfen. Die Anne hat übrigens eine wirklich schicke Band namens Celotta. Die machen deutschen Chamber-Pop. Ich habe es mal in die Shownotes verlinkt. Könnt ihr ja mal reinhören. Was gibt's
1: sonst noch Neues?
0: Ja, aus Sulz kam noch ein kleines Kuriosum in der vergangenen Woche. Da geht anscheinend ein Räuber von Ortseingangsschildern um. Erwischt hat es schon Bergfelden in der Nacht zum 1. Mai und jetzt haben sich Unbekannte auch noch in Holzhausen an einem Ortsschild vergangen. Auch in Bochingen kam es, da kam es noch dicker. Anfang Mai wurden da gleich drei Ortstafeln geklaut. Muss man sich mal vorstellen. Wenn ihr also beim nächsten Besuch bei Tante Erna so ein gelbes Schild an der Wand hängt, fragt sie vielleicht mal, ob sie mit uns reden will. Mich würde tierisch interessieren, was in solchen Leuten vorgeht.
1: Und was geht eigentlich am Wochenende?
0: Ja, Anne, das ist eine fantastische Frage. Und da habe ich euch eine kleine Ausstellung mitgebracht, am Sonntag hat die geöffnet von 11 bis 13 Uhr in Freudenstadt. Da haben sechs Lehrerinnen der Musik- und Kunstschule gemeinsame Arbeiten gemacht. Das ganze Ding heißt Update 2.1. Unsere Dunja, die war diese Woche da und war wirklich begeistert in der Konferenz. Und deswegen unsere Empfehlung am Sonntag, die Ausstellung Update 2.1. Und ganz wichtig für die heißen Tage, ab heute, ab dem heutigen Donnerstag, 17. Juni, hat das Panoramabad wieder geöffnet. Es gibt keine Testpflicht, nur noch an einigen Stellen muss Maske getragen werden. Informiert euch in der Zeitung, da gibt es die ganzen Details. Und ein ganz heißer Tipp kommt von meiner Sulzer-Kollegin Christina. In Föhringen starten die Gemeindevereine und eine Agentur ein ziemlich schickes Autokino. Die zeigen sogar einen meiner Lieblingsfilme am Freitag, The Big Lebowski, richtig geiles Material. Um 20 Uhr geht's los. Wir haben das gesamte Programm inklusive der EM-Spiele, die übertragen werden, natürlich für euch im Artikel verlinkt.
1: Schautort der Woche.
0: Ja, der geht raus an all die Künstler und Kreativen da draußen, an all die Veranstaltungsvenues, die jetzt über so eine unfassbar lange Zeit nichts mehr machen konnten, die immer wieder neue Bedingungen meistern mussten. Und wir spüren jetzt langsam, kommt die Kultur wieder zurück in unserem Leben. Als Beispiel will ich euch vom Projekt Zukunft kurz erzählen. Die machen ihre Biergartenmusik weiter. Jeden Mittwochabend wirklich eine neue Band. Es ist so schön, einfach mal wieder Live-Musik zu hören. Deswegen ganz, ganz lieben Gruß an Helmut und Ewald und ihr Team, dass ihr das wieder auf die Beine stellt.
1: So Benni, jetzt kommen wir auch mal zum Ende.
0: Ja, ja Anne, aber ich habe doch noch eine Überraschung versprochen. Und da ich hoffe, dass dieses Podcasting hier unsere gemeinsame Spielwiese wird, habe ich mal ein bisschen rumgefragt, wer von den lokalen Künstlern denn Bock hätte, diese Plattform zu nutzen. Und der erste davon, der heißt Lars Hip, Der kommt aus Dettingen, ist 24 Jahre alt und hat schon mehrere Gedichtbände rausgebracht. Und er hat eine ganz eigene Lyrik. Und der Lars war so nett und hat uns drei Gedichte eingesprochen von denen ihr hier heute das erste hört. Die Story dahinter finde ich auch großartig. Es geht um einen Hauber Nachtwächter, der quasi sich ins 21. Jahrhundert äh, verirrt hat. Und anscheinend kommt er nicht so richtig klar. Lieber Lars, the stage is yours.
1: Tagebuch eines Nachtwächters Viele Ratten weil viele Fastfood-Überreste, viele Drosseln, weil viele leere Flaschen, viele Fliegen, weil viele noch warme, dickflüssige Pfützen. Ich vermisse die Zeit der Fackel und der helle Barde, ich vermisse die Nachtruhe und die Ausgangssperre, ich vermisse das einsame Aufgehen der Sonne, die mir nach einer langen Nacht die müden Augen blendet, viel Lärm um nichts. Vermutlich, weil ich genauso war.
0: Ja, liebe Lars, hey, vielen Dank. Das war richtig cool. Alright, wir haben die 20 Minuten schon wieder gerissen. Das tut mir sehr leid, weil einige gesagt haben, es war zu lang. Aber ganz wichtig, ich muss noch was loswerden. Wenn ihr hier Musik machen wollt, wenn ihr dichten wollt, wenn ihr rappen wollt, wenn ihr mit eurem Musikverein uns was zukommen lassen wollt, scheißegal, schreibt uns einfach an podcast.necker-chronik.de oder auf Insta, Facebook. Wegen mir auch einen Brief. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, hier eine Plattform auch für Künstler schaffen zu können. Alle Artikel zu den Themen habe ich euch natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Falls ihr euch für ein Thema im Besonderen interessiert, klickt euch einfach mal durch auf necker chronikde Die Artikel sind hinter einer Paywall. Wir müssen natürlich auch unsere Miete bezahlen. Aber das Gute ist, wir haben auch so ein Web-Abo, wo man mal reingucken kann. Das kostet im ersten Monat einen Euro, danach 8,90 Euro oder ihr probiert es einfach mal aus und schaut einfach mal eine ne Woche vorbei, das kostet nur 2,90 Euro und äh, für die ganz Wilden haben wir ein schickes Angebot im E-Paper derzeit, ihr kriegt die elektronische Zeitung 12 Monate lang und bezahlt nur 8, habe ich euch natürlich auch alles verlinkt. So Freunde. Das war sie, die zweite Folge der Neckarchroniken. Mein Name ist Benny Breitmeier. schön, dass ihr wieder dabei wart. Klickt kräftig sämtliche Abonnieren-Buttons, erzählt es weiter an eure Gang, an eure Oma, an Tante Erna mit den Sulzer Ortsschildern. Ansonsten hören wir uns nächste Woche und denkt immer dran, die anderen haben es auch nicht leicht.